0: La charla con Matías Albarracín, jinete argentino clasificado rumbo a los Juegos Olímpicos y la disfrutamos. Continuamos en Universidad Deportiva Semanal, seguimos con esta metodología, a veces grabamos la entrevista de la semana vía Zoom, como en este caso, con Matías Albarracín. Es un año especial, este. la verdad que deberíamos haber hablado bastante de los Juegos Olímpicos, el turco madroñal es fanático de los Juegos Olímpicos, debería haber pedido sus vacaciones en ese tiempo, y quiero meternos en deportes la verdad que no, no estamos en la cotidiana tan habituados, pero sí que nos encanta saber qué es de la vida de los que nos representan en el mundo en cada competencia, sea continental o en todo el mundo, como en este caso en el tema de los Juegos Olímpicos y de las experiencias, con Matías Albarracín, que iba a decir, es de la zona, pero ¿cómo es esa historia? ¿Es, es, es así la historia que naciste en Brasil, Matías? ¿Cómo andás? Hola,
1: ¿cómo les va? ¿Qué dicen? Sí, es cierto, nací en Brasil porque mi papá y mi mamá estaban trabajando allá eh, y nos tocó nacer a mi hermano primero y después a mí eh, en Curitiba, pero solo fue una circunstancia. Nos sentimos siempre argentinos, tenemos documentos argentinos, tenemos, bueno, somos más argentinos que, que cualquiera que haya nacido acá.
0: ¿Te acordás de algo o después por placer, por turismo, por deporte, volviste al lugar donde naciste o nunca le diste demasiada importancia?
1: No, fui el año pasado, volví, aproveché que fui a una gira por Brasil y dije, quiero ir a, a recordar algunas cosas de, del lugar donde había nacido, en Curitiba, y fui después de 35 años, que no había ido. A los 5 me volví para acá y sí, tengo reminiscencias de eh, un poco el jardín y fui a la casa donde donde habíamos vivido y no recordaba mucho porque estaba cambiada, pero sí tengo fotos y me hacen acordar. Y después tengo eh, muchos primos de, del lado materno que viven allá, así que sí, me acuerdo, bueno, hablo el portugués, perfecto, eh, me acuerdo del, del jardín donde estaba ubicado, y bueno, ciertas cosas, las hamacas que teníamos, una piletita de, de pelo pincho, un montón de cosas de, de, de Brasil, una, había una, como una esquermés, que se hacía fin de año en el jardín, el único año que tuve en el jardín allá, así que hay cosas que sí, claro, te recuerdo.
0: Estamos disfrutando el comienzo de la charla con Matías Albarracín, aquí en Universidad Deportiva Semanal, la estamos haciendo vía Zoom, porque después también la, las subimos, las charlas, a nuestras redes sociales. Ahí te van a consultar ya Mati, el turco, y, y Juli Sampaoli, pero antes, mira, cuando estábamos en el comienzo del confinamiento... Les preguntaba a todos, a los deportistas, a los cantantes, a los músicos, a los actores, cómo, cómo la venían llevando. Y ya hasta podemos hacer un resumen de este año, que en nuestras cabezas parece haber concluido ya, ¿no? En, en algunos aspectos. ¿Cómo venís llevando vos este año tan pero tan particular desde lo deportivo?
1: No, bien. En un momento de mi carrera deportiva hice un clic y empecé a empezar a ver el vaso medio lleno. Entonces, eh, esto es algo que nos toca, ¿no? Mal de muchos consuelo tontos, pero es una realidad que ataña a todo el mundo, así que no había otra cosa que aceptarla, porque no hay control, y cuando no hay control de una cosa, bueno, si yo no tengo mucho que ver y que hacer, no queda otra que aceptar. Y en ese vaso medio lleno empiezo a ver, por ejemplo, estas cosas. Hoy no necesitas ir a un canal para que te hagan una entrevista, no necesitas movilizarte para hacer tales o cuales cosas, empezamos a entender que la vida... Eh, tiene algunas cosas básicas y esenciales y necesarias Y otras que no tanto Y entonces, ¿para qué adquirirlas eh, y, 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 y convivir con ellas? Etcétera En ese vaso medio lleno eh, encontré bastantes cosas positivas Lo negativo serán las vidas que se, que se fueron, por supuesto Y este virus que ha paralizado la economía Que es necesaria para, para que el mundo viva un poco mejor Porque de eso se trata, ¿no? Eh, no con adquirir objetos, porque de eso no va la felicidad, pero eh, no encontrarte con tus amigos, con tus seres queridos y todo, por ese lado sí va la felicidad. Pero bueno, en esa linita del vaso medio lleno encuentro algunas cosas este, positivas. Intento, por lo menos, las, las busco en el rincón más, más cercano para que, que sobrellevar esto. No todo el mundo ha, ha optado de manera diferente, yo opté así, tratar de buscar... Eh, lados positivos. Nunca hubiese podido ver una clase de mis hijos, porque no me dejan entrar al colegio. Nunca poner una camarita, nunca. Eh, no, y siempre tenía duda de cómo era su comportamiento al contestar una respuesta de un profe. Eso hoy lo estoy viviendo. Cómo le contesta cómo interactúan, cómo se ríen, cómo se divierten, cómo aprenden, bueno, qué sé yo. Pequeñas cosas que me van llenando.
2: Mati, eh, consultarte por lo, de, por lo deportivo, eh, en lo que tiene que ver, digo. Eh, ¿Cómo llegabas a, a ese eh, comienzo de, de los Juegos que iban a ser en julio? Digo, Para ustedes es una, una actividad especial, porque no es eh, solamente agarrar el bolsito y, y llevar los, los botines o la, o la pelota y ir a, y a jugar, Digo, eh, tiene mucha mayor este, infraestructura lo que, lo que es eh, su, su actividad. Digo, ¿qué, cómo, ¿Cómo te encontraba y cómo te va a encontrar? Digo, Porque no es lo mismo un año después.
1: No, tal cual. Eh, lo, lo peor es que yo ya estaba al límite con la edad de mi compañero. Canavaro, en su plenitud, eh, fue en los Juegos de, de Río y hace cuatro años. Después eh, hicimos un mundial y necesitábamos un esfuerzo más para Lima y logramos. Pero después de Lima era como su última batalla. Y le pedíamos, bueno, a ver, batallemos una más. Y era este año, ya un año más ahí se iba a complicar, yo realmente estaba al límite y ahora lo estoy pasando. Pero bueno, eh, si no hay nadie mejor como binomio, enfrentaremos, pero lo cierto es que se nos pasó un poco el cuarto de hora. Estamos entrenando, pero no es lo mismo, seremos campeones del mundo de entrenamiento, eso no sirve. Eh, la verdad que la competencia es lo que nos hace mejores y mejores, porque te pone en el nivel en el que estás, te pone el, el test de lo que tienes que mejorar y en dónde estás parado, y eso no lo hemos tenido durante todo el 2020, así que hemos mermado mucho la psicología de competencia tanto del jinete como del caballo. Que no se subió un camión, no, no escuchó el timbre de la campana de largada, no ha escuchado nada. Entonces, retomar eso para alguien que encima tiene una edad avanzada es como diciendo: Me estabas pseudo jubilando porque no competíamos y de repente tenemos que enfrentar un juego olímpico. Eh, no estoy en las mejores condiciones No estamos en las mejores condiciones con Canavaro eh, Y ahí sí que no puedo decir Que nos atañe a todos Porque en Europa, como empezaron antes Con esta pandemia, eh, ya están compitiendo Están concursando, son más flexibles Etcétera, etcétera Entonces eh, yo creo que ahí estamos en una desventaja enorme
3: Matías, te saludo, la verdad que un honor Tenerte acá en Radio Universidad Quería consultarte al respecto del entrenamiento Que, que mencionás ¿Cuántas horas pasás eh, vos ahora en, en esta cuarentena entrenando? Sabemos que ya pudieron volver a entrenar los eh, deportistas olímpicos. Eh, ¿Y cuánto tiempo pasás además con Canavaro fuera del entrenamiento?
1: Mira, a, a partir de, de, de ese grito que hace Piñatelo diciendo que ella no iba a estar en condiciones de competir si no entrenaba, pudimos avanzar un poco y, y competir. Eh, y, y, y entrenar, y lo cierto es que igual tenemos mucho protocolo, entonces las horas que paso en el club son menos de las que deseo tenemos este riguroso horario y cronograma para no cruzarnos demasiado y con Canavaro estoy la hora que lo monto, o sea, estoy 20 minutos previo y 20 minutos después, una hora 20 los otros 40 estamos eh, en movimiento constante después monto otro caballo para estar yo en forma y, y me vuelvo a casa, así que menos Muchísimo menos de lo que desearía. En una competencia normal que eh, se da cada 15 días más o menos, yo soy un carnaval tres horas. Compito una hora, la hora previa de precalentamiento y una hora post de, 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 de relax y de masajes y de cosas. De tres pasé a una hora veinte eh, diaria, o sea que muy poco. No, seguimos conectados. <risa> en, en sí. cierta forma, pues nos conocemos uno al otro después de seis años de, de, de estar juntos, pero eh, me gustaría estar un poco más y entrenarme
0: un poco más también. Estamos disfrutando de la charla con Matías Albarracín, aquí en Universidad Deportiva Semanal. ¿Cómo se comienza, Mati? O, 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 ¿Vos tenés la primera fotografía que te relaciona a este deporte? Porque el turco decía... Bueno, bueno, tenés que armar tu bolso con, lo, con los botines, con las canilleras, no por nombrar el deporte de rey en la Argentina, tu amanecer en, como persona es en Brasil, donde también el deporte de rey es el fútbol, en el mundo el deporte de rey es el fútbol, ¿Cómo, ¿cómo se comienza? ¿Cómo es el recorrido? ¿Tiene que ver con que eh, ¿tiene que tiene un recorrido familiar? ¿Tiene que ver con que lo viste y te gustó? Contanos un poco, yo conozco parte de la historia, pero pero para, para los que nos están escuchando, ¿cómo, cómo se empieza en este deporte?
1: Bueno, por herencia pura. Eh, mi papá, cuando yo ya me acerqué por la primera vez a un club, ya había sido dos veces olímpico, así que tenían las herramientas bastante servidas en bandeja, lo cual me facilitó bastante ese comienzo. Eh, a pesar de ello, eh, no voy a negar que no tenía una gran pasión al principio, porque era aburrido, pero bueno, como es aburrido todos los deportes cuando está la parte técnica. Eh, yo sé que en el fútbol infantil, que hablas como, como el deporte por excelencia en el mundo, es bastante lúdico. Y en el rugby también, y encima en grupo. En la equitación es un poco más tedioso, pero no queda otro, porque la parte técnica merece su tiempo y hay que abordarlo desde ese lugar. Entonces, la primera etapa en donde entrenas para aprender, eh, me resultaba aburrida. De eh, ahí hacía un 50 y 50 con un poco del rugby, porque mi otra familia era del rugby, eh, y después, cuando entrenaba para entrenar, o sea, que ya sabía la técnica, ya sabía los movimientos, pero los tenía que hacer mecánicamente sin andar pensándolo y racionalizándolo, ya la cosa cambió. Y cuando entrenas para competir, bueno, ahí ya tiene otro gustito y estuvo realmente bueno. Pero lo cierto es que un primo de papá más grande lo llevó a él y después, eh, por herencia, uno va haciendo, ¿no? Más o menos el que es médico, el hijo después es médico, el que es abogado, el hijo tiene muchas chances, por lo menos. Y lo mío fue así eh, Tenía el camino y además eh, Algo divertido Que es hacer deporte, sano, al aire libre Así que cómo no me iba a inquinar Tanto mi hermano como yo
2: Mati, consultarte Digo, hay, hay en deportes eh, Digo, como el automovilismo Donde eh, hoy se habla De que el, el auto Es mucho más que, que el piloto en, el, en la equitación ¿Cuánto tiene que ver Con eh, el, el jinete y el, y el caballo y también consultarte digo también hablando de, de deportes con caballo hay hay deportes donde van cambiando los, los caballos muy muy pronto o, o tienen una gran este, cantidad de caballos digo como el polo digo hasta la posibilidad de, de tener los, los famosos clones que que tienen aquí en el polo argentino digo eh, cómo es para ustedes esto
1: mira eh... Es un poco lo mismo, eh, y de hecho eh, esto del polo nos está ayudando bastante a explicar la importancia del caballo. Nosotros decimos que eh, hay más jinetes olímpicos que caballos olímpicos. Vos agarrás en Argentina seis jinetes y si le dieras el caballo indicado puede hacer un juego olímpico decentemente. Ahora, no hay en la Argentina apenas un caballo que haga un juego olímpico. Entonces quiere decir que lo más importante termina siendo el caballo para poder llegar a ese nivel. El polo, digo, que nos ha ayudado en esto, porque leemos en los titulares, yo no soy entendido, me gusta el polo, pero no soy un gran entendido, pero ya hablan de que la caballada de cambiazo hace la diferencia, que los pies empiezan a hacer la diferencia y por eso llegan al final, empiezan a hablar de la caballada, del recambio, de bueno, el caballo es importantísimo, tanto en el polo como en, como en equitación. Respecto al cambio, nosotros siempre traemos un caballo atrás para tratar de fabricarlo y todo, y que llegue a ser olímpico. Pero para ilustrar un poco la importancia del caballo, ahora ya no, porque creían que era demasiado exhaustiva la competencia, pero en los mundiales, que es cada cuatro años, la final era con cambio de caballo. O sea que cada pasaban cuatro jinetes, se llamaba rodicio con sus cuatro caballos. La primera ronda era con su caballo, pero las otras tres era con los caballos de los otros. Para eh, tratar ¿verdad? de encontrar al real campeón, ¿no? al, al nivel área, al, al, al mejor jinete que se puede adaptar a cualquier otro caballo. Eh, porque si no por ahí, el campeón era, ahí, eh, pero viste, el caballo era superior al resto. Bueno, eso fue hasta el último Mundial del 2014, Normandía en 2018 en Tryon, ya la final no, eh, eh, no hubo de ese estilo, sino que del primer día al último día, quien iba sumando mejores puntos fue el, el campeón Mundial.
3: Me quedé pensando cuando hablabas hoy del vaso medio lleno, de esto que nos obliga a la cuarentena a intentar eh, ser positivos en medio de este contexto, que como vos decías, quizás estaría bueno pasar más tiempo entrenando o acercándonos al deporte de otra manera. Eh, cuando mirás para atrás, ¿qué ves en el vaso medio lleno de tu carrera?
1: Y sí, encuentro muchísimo. Yo eh, cuando empecé a saltar de manera profesional, empecé a ponerme como ciertas metas, ¿no? Entonces, eh, yo dije, bueno, vamos a poner una raya de lo que significa ser un jinete exitoso para arriba y para abajo no lo, no lo estaría logrando. Y me había puesto un juego panamericano y competí en cinco. Eh, y en uno gané una medalla. Y a partir de ahí un juego olímpico con un diploma. Y a partir de ahí empecé a subir y gané estatuillas que las veía en la vitrina de papá y yo soñaba con una, tengo dos. Eh, así que se llenó solo el vaso, no necesito mirarlo para convencerme de que está medio lleno, la verdad es que superó mis expectativas, sigo con hambre de gloria, sigo con todo, eh, la motivación para, para continuar por lo menos 10 años más eh, en, en la plenitud, porque es un deporte longevo, tengo 40 y ahora estaría entrando en, en la mejor etapa con experiencia y todavía el cuerpo que me lo permite y la cabeza, así que eh, ya está medio lleno, es imposible que sucedan cosas que lo no empiecen a vaciar, es imposible. Así que si miro para atrás, estoy contento, y cuando tengo que hacer el currículum eh, para una nota o para algo, empiezo a sacarle sí. algunos torneos que gané, que me parecen eh, valiosos, pero, eh, pero no tanto como para llenar una hoja y, y, y hacerlo aburrido. Así que te, te diría que estoy, que estoy contento. Cuando me, me llaman de LENAR para entrenar a los chicos, me preguntaron... Eh, todavía no había ido a los Juegos Olímpicos, pero había hecho todo lo de los Panamericanos, me preguntaron si, si sentía que tenía una carrera eh, exitosa, porque tenía algunos competidores para el puesto, eh, y yo les había dicho que con las herramientas que tenía, sí. Bueno, y después llegó Canavaro, y te diría que el vaso medio que se estaba rebalsando con lo, con lo que hemos logrado, así que no, yo, yo estoy contento, yo estoy contento.
3: Qué lindo lo del currículum, cualquiera diría lo contrario, no, vos tenés que tachar.
1: Claro, te hablo de, ya no pongo campeón sudamericano de Junior. No, es como que Federer ponga que ganó también, que ganó el US Open Junior, o Nalbandian, que ganó el Orange, de, no, ya, ya, lo, ya empiezan a, a jugar los Grand Slam. Entonces a eso voy, empieza a, a subir algunos cosas y a salirse de la página a
0: otros. Vaya. Con Matías Albarracín estamos charlando aquí en Universidad Deportiva Semanal. ¿Algo contaste recién, Mati, te... Te, ¿Te gusta el rugby? ¿Contaste algo del polo? Saliendo del deporte ¿La equitación en algún momento Compitió contra alguien? No sé, terminaste el secundario Y empezaste alguna carrera universitaria ¿O te hubiese gustado estudiar algo? Más allá de, bueno, los deportes Y, y mucho más los deportes individuales Hay una competencia diaria Con uno mismo, ¿no? Que, que eso, eso es lo complejo eh, conta, Contanos con quién, con quién haces vivir o, ¿O con quién convive el, el bueno, Matías Albarracín que se enamoró de la equitación?
1: La equitación siempre estuvo eh, por encima de, de casi todo, pero nunca la prioricé. Quiero decir, yo tenía la edad que, que tenía y iba a jugar a la plaza, al fútbol, los del cuarto contra el quinto, y nos encantaba, y no lo dejé de hacer. Eh, después, obviamente, estudié. Estoy, soy licenciado en publicidad, eh, y después de, de, de haber hecho la licenciatura en publicidad, de hecho hay concursos a los cuales no iba o participaba y no saltaba la, el desempate porque tenía un examen o algo, así que el estudio siempre fue importante, y una vez terminada la licenciatura, que fue en el 2001, me fui a Europa, pero porque el país tampoco estaba para andar pidiendo trabajo, pero lo hubiese hecho tanto a, eh, la equitación como a la para un trabajo extra, porque nunca se sabe si de esto se podía vivir. No lo sabía en ese momento. Una vez que, aún entendiendo que podía vivir de esto, estudié lo que siempre me gustó, que era filosofía. En la, en la Universidad de Plata, dos años, porque quería vivir cómo era la Universidad Nacional, como esos pasillos y eh, la franja morada. Tenía una, una cierta curiosidad por eso, y obviamente por la filosofía. Eh, después entendí que Estaba más en los libros Que en la propia universidad Y entonces el GDI lo hacía en casa Y estudiaba o leía lo que realmente me interesaba Y no, algunas materias por el hecho Pero rendí finales y todo Siempre me, me, me gustó Entonces estuvo eh, la equitación siempre Prioritaria, pero eh, Hice mis otras cosas Y el estudio siempre fue importante Siempre mm, me, lo, me lo pregonaron en casa
0: Mirá qué bueno lo del estudio antes que vaya al turco, pero me quedo, o sea, la filosofía te gustó siempre, tenés así como un filósofo favorito, como si estuviésemos hablando con Darío Z, ¿te gusta qué? Leer en tu casa.
1: Eh, mira, la filosofía me, me gustó siempre, de hecho no la estudié cuando salí del secundario por este miedo de no tener una, una profesión con una salida laboral que pueda mantener una familia, yo decía, para ser filósofo, tenés que ser o un mecenas o profesor, salvo hoy con este boom de, de Darío Zeta que está buenísimo, o, o ser escritor, no, no me daba el perfil. Entonces estudié publicidad que me pareció un poco más comercial, pero siempre me gustó. Y respecto a un filósofo, eh, he leído mucho Nietzsche, eh, su, su, su lado es un poco oscuro, pero tienen cosas eh, muy lindas. Y después eh, Miguel de Unamuno, que no es considerado tal vez un filósofo, pero tiene unas frases extraordinarias y lo he revivido con, o lo he conocido gracias a escuchar a Alejandro Dolina.
2: Hablabas recién, Mati, de, de experiencias, y, y una es esta de pasar por la, por la facultad que creo que todos aquellos que, que hemos pasado no es la mejor experiencia que hemos tenido, ¿no? Y, y también otra experiencia que dicen que nosotros no vamos a poder vivir es una villa olímpica, digo. Cinco Panamericanos, eh, Juego Olímpico. Digo, ¿cómo es y qué recuerdos te
1: quedan de la Villa Olímpica? Es Lo, lo más lindo que nos pudo pasar. Y nosotros, lamentablemente, cuando se, se hace la equitación por un tema de infraestructura, nos toca un poco lejos de, de la ciudad que alberga los Juegos. Entonces, a veces tenemos villas diferentes, privadas. Eh, son más chicas o son hoteles, y no, no podemos vivir... Y respirar esa pasión del, del olimpismo Por suerte en, en los Juegos de Río pudimos ir a la Villa Y, y además yo dije Si el micro queda cuatro horas Lo, lo lamento muchachos Pero yo me voy a la Villa porque quiero ver Cómo es vivir ese, ese lugar Con todos los deportistas eh, En ese edificio con los argentinos Y compartiendo con otros La mesa de otros deportes o de otras naciones Es algo extraordinario Así que lo pudimos vivir en las dos veces en Río, en el Panamericano en el 2007 y también eh, en Río en los Juegos Olímpicos. Después en Toronto nos tocó lejos, con tiro y otros deportes. En Guadalajara fuimos a un hotel, no pudimos ir. Eh, en Santo Domingo Hotel no pudimos ir. Entonces, eh, la verdad que haber podido vivir la Villa y Olímpica es algo que te queda marcado para siempre. Y es algo que... Eh, en el momento de llegar al Juego Olímpico me lo había propuesto, vivir ahí sí o sí y disfrutarlo al máximo y creo que no me quedó nada por, por vivir de ese momento.
2: ¿En Lima dónde, dónde les tocó? Porque eh, estaba afuera, estaba un poco más lejos que, que cuando uno iba la verdad que, que también era otro lugar, eh, parecían hasta otros Juegos cuando uno entraba a la sí. parte
1: del impico. Sí, pero Lima lo mismo, ¿eh? Lima pudimos ir a la Villa, no nombré porque fue reciente porque nombré antes de Río porque el quiebre fue Río de Janeiro. Entendimos que viviendo la villa podíamos dar un poco más y que eh, eh, uno se levantaba a la mañana y compartía los micros con otros deportistas que iban y que estaban desayunando eh, concentrados para competir ese día. Entonces Lima fue lo mismo. Dijimos, bueno, si de, luego de lo de Río y luego de lo de Toronto empezamos a, a entender lo que es la unión y el trabajo en equipo, tenemos que ir a la, a la villa Teníamos una hora de viaje Pero valió la pena Y de hecho eh, Esta simbiosis que se empezó a dar En el equipo dio su fruto Porque José Laroca ganó la medalla individual eh, eh, En Lima Y vivió en, eh, en la villa En el mismo cuarto compartiendo cosas Si alguien tiene para prestarme esto Toma esto, aquello eh, La verdad es que uno se siente más argentino En tierras extranjeras es, es, eso es la filosofía de nuestro entrenador y yo siempre la mamé también por, por mi viejo, eso.
3: ¿Se imagino ahí con, con el portugués dominado haciendo de traductor, entre argentinos y algunos brasileros, no sé por qué? Sí, en, la sí en, Río,
1: en, en Río sobre todo, porque íbamos a ver los deportes, sobre todo Argentina, en el básquet, por ejemplo, era imposible tener un ticket, y si eso es argentino, incluso podría ser peor, porque no les causamos mucha simpatía, eh, pero lo, menos después del Mundial 2014, que nosotros fuimos a la final y ellos, ¿no? Bueno, lo cierto es que con el portugués empezamos a abrir ciertas sendijas para entrar al básquet, por ejemplo, que estaba atestado, y nos sentamos, por ejemplo, en las sillas de discapacitados y me dijeron, en este lugar, no quédese tranquilo, que si llega a necesitar el espacio y el lugar, nosotros nos vamos a levantar y todo, con un portugués perfecto, de tipo me así, como carita, bueno, este habla bien, entonces se ve que es un tipo
3: bien, que, que va bien. a
1: responder en caso, es un privilegio que me di, y pudimos sentarnos para ver, por ejemplo, el básquet de Argentina-Brasil.
0: Estamos hablando con Matías Albarracín, aquí en Universidad Deportiva Semanal, sabes qué me quedó? D damos un par de vueltas más, estaba mirando, llevamos casi media hora charlando con Matías Albarracín, aquí vía Zoom, en el aire de, de Radio Universidad, con lo que marcabas de la filosofía y nombraste a Dolina Y este año es muy especial para nosotros los que trabajamos en radio Porque estamos en el año del centenario de la radiofonía argentina Y se me ocurre siempre a los actores, a los músicos, a los deportistas Preguntarles por la radio y evidentemente Dolina llega a tu vida por la radio Por la lectura y contanos si tenés una relación hoy cotidiana con la radio O cuando te subís al auto o si... ¿Cuando eras más chico escuchabas algún programa de cabecera como el de Dolina u otro?
1: No, siempre, siempre escucho radio, porque cuando tenemos trayectos largos la radio siempre está, así que eso ha sido cuando estamos en casa no veo tanta televisión y pongo la radio, así que también eh, está, obviamente pongo alguna FM por, porque por ahí de vez en cuando te pasan un poco de música, pero a la noche siempre fue Dolina y entró por todos los canales posibles, he ido al teatro, lo, lo he visto... Eh, también por, por los programas de televisión que, En los que estaba y ahora Busco las grabaciones en YouTube Porque tiene unos conceptos unos, Unas reflexiones extraordinarias Y me ha hecho conocer mucho eh, Cosas que tal vez Leyendo no las hubiese conocido Así que te diría que Incluso mi cábala eh, Esto creo que es la primera vez que lo cuento Pero eh, yo siempre eh, Para paliar un poco los nervios previos a la competencia, la noche anterior eh, escuchaba a Dolina, eh, porque me hacía concentrar en lo que él decía y no en la competencia, así que buscaba los podcasts eh, en, mi, en mi teléfono, me ponía el auricular y me quedaba dormido eh, escuchando a Dolina, así que, y me ha dado buenos resultados, así que te diría que hoy es, es mi cábala. Eh,
0: eh, llegaste a, no sé cuando fuiste al teatro a esperarlo, sacarte una foto, eh, que te firme algún libro, o, o no desde ese lugar, sino desde la admiración y que te permitió, lo que decías vos, enfocar en momentos donde estabas 120% enchufado en la competencia.
1: No, 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 nunca me saqué una foto, no no, no, no soy tanto de eso, pero era la admiración, yo me iba hasta cuando estaba en Capital, que no, él no hacía tantos teatros como hace ahora, eh, y me iba al Bauen y había que estar dos horas antes para hacer la cola, para poder entrar porque no había mucho espacio eh, nunca llegué al Tortoni, pero eh, me, me, me encanta me encanta ese humor irónico que tiene es una persona extraordinaria y me ha abierto bastante la cabeza y después entendí que coincidíamos en muchas más cosas que, que, que tienen que ver no solo con la filosofía sino con eh, eh, un poco la vida política de hoy la, la sociedad, etcétera eh, me había hecho mucho la mente.
2: Decías hoy que, que te habían llamado del, del ENAR, del Ente Nacional de Alto Rendimiento, para, para entrenar a los pibes. Digo, eh, ¿cómo ves el, el futuro justamente de, de los pibes en la actividad?
1: Mira, eh, talento siempre hay en todos lados. Eh, no, no voy a decir que no. Pero eh, mira, el otro día contesté un poco, no sé si es para. Decirlo en una entrevista porque queda como un poco pedante o soberbio Pero si yo buscara el Matías Albarracín de, de aquella época, en la de hoy eh, Te diría que hay cuatro chicos, un póker de chicos que pudiera llegar Lo cual no está mal, no está mal para, para el, eh, el caudal que hace la equitación en Argentina para los medios que tenemos, no está mal, pero tampoco quiero decir que eh, tenemos un número mayoritario y que somos un fenómeno y que vamos a andar cada vez mejor y que el futuro que viene es mejor que el presente, porque estaría mintiendo, yo creo que tiene, tienen buen eh, futuro, próspero, pero van a tener que trabajar y arduo. Eh, y las herramientas encima cada vez se están achicando más pero también explico eh, en simultáneo que no atañen solo a la equitación, está todo el deporte de Argentina un poquito devaluado, eh, algunos por cambios generacionales, entonces no tenés más la generación dorada, no tenés más del básquet, no tenés tampoco los, los tenistas que era la legión, entonces tenés casos un poco aislados y, y, y Lucha y Mar ya no está, y, y a veces una figura cambia un montón a un equipo, entonces eh, cuando no la tenés empiezan a menguar los resultados. Ahora, eh, yo creo que igual en líneas generales el deporte está un poco devaluado. Eh, no cuando Argentina va a competir afuera. Traemos cada vez más diplomas, cada vez más medallas. En Lima creo que fue la cosecha más grande en tierras extranjeras. Eso no digo. Del deportista de alto rendimiento yo estoy conforme, y sobre todo a partir de la existencia de, del, del Ente Nacional de Alto Rendimiento. Más el Comité Olímpico Argentino Que ha hecho de todo en esta pandemia Se ha acercado Antes no tenías conexión con el directorio Hoy en día hablan con los atletas Lo cual ha hecho este, un cambio radical Pero el deporte en sí A nivel nacional Acá en las tierras Y está un poco Que no podemos ir con público visitante Los terrenos no son los ideales eh, juega el de la división Z contra el de la A, no se come ocho goles porque tienen piedad y juegan con la, con la cuarta, pero entonces va devaluando. A ver, van nivelando para abajo, en muchos aspectos, casi todos los deportes. No quiero hablar boca de jarro porque la verdad es que yo debería hablar del mío. Y en el mío pasa lo mismo. Eh, estamos nivelando para abajo casi siempre para poder eh, permitir que den los números, permitir que dé la economía, permitir que esta bondad de que todo el mundo tiene que tener acceso, bueno, está bien, pero la elite tiene que seguir siendo elite, si no, eh, siempre la vamos a tener que ir a buscar afuera, que, repito, por suerte afuera nos va bien.
3: Bien, eh, Matías, mencionaste hoy que más o menos mínimamente te quedan 10 años de carrera, tienes algún objetivo a corto plazo o a largo plazo planteado?
1: en realidad me quedan 10 estando más Mínimo. o menos en plenitud, ¿no? Pero eh, mi papá tiene 69, y con 68 el año pasado salió campeón nacional. Y yo subcampeón, o sea que quedé por debajo de él. O sea que todavía hay tela para cortar, pero si sí en plenitud me quedaría más o menos. Ahí tenés un objetivo 10, a corto plazo. Por ejemplo. Eh, y después eh, yo creo que quiero lograr lo que pude en Río, pero de manera grupal, en equipo tratar de lograr un diploma eh, en los próximos Juegos Olímpicos eh, que la equitación tiene un formato diferente ya no somos cuatro los que estaríamos en el equipo, sino tres eh, así que ese sería un, un lindo objetivo, y después me gustaría competir no pido ni siquiera una cucarda en Agen, que es la catedral del hipismo es como si fuese Wimbledon o, o Roland Garros, eso es más un sueño que una meta, creo.
0: Con Matías Albarrafín estamos cerrando la charla aquí en la Universidad Deportiva Semanal. Mati, nos quedan un par de minutos, tres o cuatro minutos. Quiero hacerte la última en referencia a lo que contabas recién. Bueno, eh, tu, tu vida tiene que ver con, con este deporte, en referencia a la herencia. ¿Cómo fue disputar el campeonato? Porque a mí enseguida se me viene la cabeza futbolizada.
1: Bueno, a ver... Eh... Yo El primer día no claro. mi papá gana... ¿Cómo fue la competencia? Siempre, mi papá siempre, siempre vino adelante, mi papá, adelante mío. Solo en el último día y en la última pasada yo paso adelante de él. Entonces eh, éramos los dos últimos para competir porque tenemos un orden y es inverso al campeonato. Y él entra y derriba un solo obstáculo. O sea que si yo derribaba un solo obstáculo otra vez, eh, seguía ganando yo, pero derribé dos. No, no hay competencia, somos un equipo... Todo lo contrario, eh, en el reconocimiento de pista entre eh, en esa final, dijimos, bueno, acá lo único que no nos puede pasar es una catástrofe. Porque voltear, si sí, se nos cae uno, dos o tres palos, seguimos ganando porque era amplia la ventaja. Y que gane uno u otro, daba igual, eh, cambiar el sentido estaba, estaba bien lo mismo. Y que haya ganado él, eh, está bueno porque él sigue siendo un motivador, sigue queriendo montar todos los días, se iba a sumar el proyecto de esta gira previa para los Juegos Olímpicos, eh, y me da esperanza a mí para ganar otros nacionales, yo ya gané dos, este era su tercero, y él otro año más, o no sé si, si se le da, y a mí sí, entonces está bien que la oportunidad la haya tomado él.
0: Mati, agradecerte por, por este rato, eh, por hablar de de tu deporte, de los Juegos Olímpicos, de, de, de este año que ha sido tan asiago, tan particular, más allá de, de mirar la mitad del vaso lleno, y lo mejor, el año que viene estamos expectantes, ¿eh? y, y, y esperemos que, que llegues bien con tu compañero, como lo dijiste en el comienzo, ¿no? ¿Le hablas todos los días? ¿Se, se da ese, ese diálogo bien, bien estrecho con tu compañero? Sí, sí,
1: con caricias, con mimos y por supuesto a veces... Hay una voz de Dale que está medio vago y esto todavía eh, está por recomenzar otra vez.
0: Mati, gracias por este rato. Te mandamos un abrazo enorme.
1: Bueno, un gusto haber hablado con ustedes. Eh, espero que sigan con el programa y, y siempre con optimismo. Un gran abrazo.
0: Gracias, Mati. Gracias, gracias. Gracias, un abrazo,